Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Desimpocast. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, o Rafa, que já participou do Desimportados. Como vocês viram aí no título, ele tirou uma nota máxima no speaking do TOEFL, uma das sessões mais temidas aí da prova, tirou nota 30. E no Desimpocast de hoje a gente vai estar falando sobre planejamento de estudos, como foi a rotina do Rafa, como é que ele conseguiu fazer essa proeza de tirar 30 no TOEFL. E também, principalmente, o mais importante que a gente faz o TOEFL para isso, né? As oportunidades que o TOEFL abriu para o Rafa, que já está indo para o Canadá aí nos próximos meses, ainda nesse próximo ano. Rafa, se apresenta aí, bora trocar essa ideia e obrigado aí por estar participando de mais um podcast aqui com a gente. Valeu, valeu. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael. É, já vim aqui, fiz o podcast um dos primeiros lá, falando sobre o Canadá, que é para onde eu estou indo. E hoje, para falar só do TOEFL, quem já acompanha o PD há muito tempo sabe que eu, uma vez tentamos fazer uma live no Instagram aí, mas deu errado, porque meu celular amassa um pouco aí. Mas agora vai dar tudo certo e, e vamos poder falar tudo da prova. Nossa, eu lembro, eu lembro que é, aquela live que a gente ia fazer no Instagram, né? eu ia falar disso, eu ia falar agora. Já porque... Eu lembro que eu, eu fiz um lugar que não é onde eu geralmente faço, tá ligado? E daí eu fiquei na rua, a internet tava horrível. Fico caindo, acho que tu ficava travando, o pessoal não conseguia escutar direito. E, velho, eu acho que aquela teria sido uma das melhores lives, porque... E eu não sei porque depois que me enrolando, não tinha meio mais pra fazer live, essas paradas. E acho que esse podcast, assim como aquela live, vai ser uma das melhores de convidados que eu posso trazer pro TOEFL. Porque, velho, 30 no speaking, acho que... O pessoal vai clicar nesse podcast, vai querer ouvir esse desempocast justamente por causa disso do Trino no Speaking. É a sessão que eu mais vejo que o pessoal tem dificuldade, é mais o bicho-papão aí. E eu lembro na época, quando tu me falou que tu tirou 30, eu fiquei, caralho, esse moleque sabe muito. E, e a nota total, eu acho que vale, é importante falar também, não é só 30 no Speaking, tirou 101 no total. Então é uma nota, fica pra caralho, ficou um, um pontinho abaixo de mim, mas ainda é uma... É uma nota braba. Não, sei, não, sei nem, não sabia nem que era possível tirar 101, tá ligado? Porque a, a nota do foi meio... Não é, não é quebrada assim, geralmente, tá ligado? Mas, enfim. Deu bom e... Ah, fala aí pra gente um pouco como é que foi... A gente gosta de dividir sempre o podcast em partes. Nessa né? primeira parte a gente vai estar falando sobre os planejamentos de estudos. Quanto tempo, mais ou menos, tu se preparou especificamente pro TOEFL? E também, tu já sabia inglês na né, época que tu começou a estudar pro TOEFL ou tu estudou os dois simultâneos, assim, ao mesmo tempo? Cara, eu já sabia inglês. É... Então, isso, querendo ou não, ajuda. É... Mas não é como se eu tivesse estudado inglês antes. E minha preparação foi só depois do ensino médio também. Então, eu formei de ensino médio. Me preparei três meses, fiz a prova em, é, no meio ali de março. E foi isso. Então, tipo... Pra quem tá no ensino médio ainda, fala, ah, pô, mas eu não falo inglês. Cara, você tem basicamente o ensino médio inteiro até você poder falar o um inglês bom. É, e aí que você vai pensar em TOEFL depois que você forma. A não ser que você queira high school, aí você já tem que falar mesmo. Mas o, o processo normal, é, você não precisa preocupar com o TOEFL lá no, antes de você for fazer o resto do processo mesmo. É, mesmo assim, não depende 100% de você falar inglês. A prova ela é muito... É bem específica do que ela pede, então tem os templates, tem tipo os tipos de perguntas, você tem que estudar o formato da prova, é um pouco que nem o Enem nesse sentido, quem fez o Enem sabe que tem muita prova que tipo assim, ó, tem muita questão que é um pouco pegadinha ali, você já consegue excluir uma ou duas é. alternativas, 
Então é mais a questão de ficar esperto mesmo no formato da prova. É, 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 uma, é uma prova mais padrão. Vamos falar isso dessa parte em inglês. Para high school, tem muita high school assim que, que elas não vai cobrar o TOEFL. Eu falo para fazer o TOEFL para realmente abrir o leque, mas eu indicaria assim: ó, se, se o cara tá querendo melhorar o inglês, ou melhor, quer, quer fazer o TOEFL e não tem um inglês tão bom, eu indico pelo menos até chegar no intermediário, inter, ali pelo intermediário, quase um intermediário avançado, focar realmente no inglês, sabe? Focar em inglês, em inglês, em inglês, e depois tu pega e estuda para a prova ali cara, dois meses, três meses estudando específico para a prova do TOEFL já dá para conseguir um, uma nota boa, tá ligado? Tendo um nível de inglês nível de inglês ali no mínimo intermediário e daí com as estratégias já ajuda e também a gente tem a gente tá falando com o público aí de, de intercâmbio esportivo, então às vezes um TOEFL 61 já abre porta para até mesmo muita NAIA, né? Então Junior College, NAIA então, é, é aprender a, a jogar, tipo, jogar com a, com, a, com, a, com, a, fala, com o regulamento debaixo do braço, tá ligado? Fazer ali o que precisa, obviamente. Se tirar uma nota alta, melhor ainda. Mas é importante saber se, se planejar. Bom, falou isso aí de três meses. E, e, e nesse planejamento, assim, para quem já acompanha o, o conteúdo que eu passo, ou para que se tem alguém aqui ouvindo que faz parte do TOEFL para atletas, algum, ou da comunidade para te embarcar, que acompanha esse conteúdo mais específico nossa, tu chegou a seguir aquilo que eu falo de bah, fazer o teste de nível de inglês para ver, fazer um simulado do TOEFL para identificar as tuas fraquezas e daí a partir disso tu começar a realmente montar planejamento de estudos ou, ou foi algo mais tipo, ah, tô estudando aqui pro TOEFL e tô estudando, não, não tinha um planejamento específico, como é que foi esse teu planejamento mesmo assim para a prova? Não, não, eu tentei ser bem organizado. Como, igual eu falei, estava formado, então não tinha nada para fazer, esperando o resultado do Enem. É, então eu montei uma rotina, fiz simulado para ver, até bugou o simulado que eu fiz, então, tipo, acho que hoje em dia até tem uns simulados melhores, mas na época não dava para saber direito quanto você ia tirar no speaking e no writing, mas o resto sempre ali fazendo. É, e, tipo assim, gravando, né? No speaking, o um jeito comum de estudar é você gravar sua resposta, escutar, depois ver pegar, comparar com o template, assim, ver, putz, tá parecido ou não, porque no final é, é isso que vai contar, cara. Boa, isso, isso, isso é um setzinho bom. Falou isso aí, hoje em dia ainda tem um monte, tem um monte de site que tu pode ver, o que, o que eu uso bastante é o TOEFL Resource, até mesmo para checar se mudou alguma coisa da prova, e lá na TOEFL Resource mesmo, é um site que tu pode ver até mesmo um pouco sobre os templates do speaking, que a gente vai chegar isso nos Zimpocast de hoje, e também pode ver exemplos de, de perguntas, de, de respostas, né? Então, tu vai lá ver que uma, uma dica que também, Zimpocast a gente vai sempre de, de, bem dinâmico, né? Então, eu falo pessoal sempre gravar o áudio. Então, tu pode pegar o teu áudio gravado e compara com uma resposta, tu já consegue ter uma ideia boa do, do que, que tu precisa melhorar, tá ligado? No início é uma vergonha, eu lembro, nossa, quando é a primeira vez que eu gravei o áudio, o cara, meu Deus, que porra eu tô falando, parece um, um indiano falando, tá ligado? Um inglês travadão, e, e metia umas palavras estranhas, e fazia aqueles, ah, ah, ficava dando umas travadas, tá ligado? Mas é o que leva o cara a melhorar, né? E quanto tempo tu estudava por dia, Rafa, pro Tufo? Caraca, ela tinha o um dia inteiro, então... Às vezes tinha dia que dava preguiça, tinha dia que eu ia mais a fundo, mas tipo assim, você não precisa ficar oito horas por dia ali sentado, com uma horinha que você tirar já tá ótimo. É, eu ficava mais ou menos isso mesmo, às vezes umas duas horas assim na média, mas 
é, coloca um objetivo diário ali, tipo, ah, hoje eu tenho que aprender um pouco disso e tal, se você tiver mais tempo, estuda mais, se você tiver menos tempo, encaixa ali, nem que seja 15 minutos por dia, é importante é ser todo dia aprender um pouquinho a mais da prova, é. porque ninguém prova, tipo, para a semana que vem, faz assim da noite para o dia, você tem que se preparar, não tem jeito, senão é dinheiro jogado fora, ainda mais hoje em dia, é... então é isso, você tem que dá uma, uma mini planejada ali para saber o que, que você tem que fazer. Boa, boa. Tem, às vezes eu falo assim, um pessoal que entrou ali, entrou no curso, tá, tá naquele gasto, tá, tá na motivação, fala, ah, vou estudar seis horas por dia. Todo dia eu vou estudar seis horas por dia, daí estuda uma semana e depois para, tá ligado? Então, o que eu fiz, eu estudava uma hora, às vezes até me, menos, porque era o que eu tinha, eu tinha uma rotina bem corrida, né? Então eu tava no ensino médio ainda quando eu tava fazendo tofo, tinha bastante treino, musculação, atividade extracurricular, várias paradas, né? Então eu não conseguia, eu tinha que pegar ônibus, eu perdia quase três horas de ônibus. Isso é uma coisa que hoje em dia o cara tem mais tempo, estando em casa tem mais tempo para não pegar ônibus, essas coisas. Então eu gastava ali três horas de ônibus, eu tinha que estudar no ônibus. Usava sempre esse tempo, esse tempo assim, sabe? Que eu tinha ali, eu via muito podcast... Mas é importante o cara também ter a noção que o TOEFL não é, não é uma prova tipo um Enem, tá ligado? Tipo um SAT, que é uma prova que é, que é mais densa, tá ligado? O TOEFL é aquelas estratégias que tu falou ali no início. É parecido com o Enem nisso, de saber as estratégias, de saber como responder uma pergunta mais rápido, de ter um template de resposta para o writing, para o speaking. Mas só que é uma prova mais simples, assim. Não é algo tão complexo. Então, às vezes, tu conseguindo estudar uma hora por dia, uma hora e meia, tu já consegue ter um resultado bem bom. Tá ligado? Daí, uma última pergunta, assim, nessa questão do planejamento de estudos. Como é que tu dividia? Essa é uma pergunta que eu recebo muito e eu também vou passar um pouco da, da minha experiência nisso. Como é que tu dividia os estudos, assim, das sessões? Uma sessão por dia? Fazia todas as sessões num dia? Como é que era essa questão de divisão das sessões que tu estudava por dia? Cara, eu acho que, assim, o jeito até mais consciente de fazer, pelo menos para mim, foi. Você pega, igual, minhas primeiras duas semanas ali, é, em dezembro, depois que eu formei, cara, eu só estudei, tipo, busquei entender como que a prova funciona. Então, só assistia vídeo, ah, como que é cada sessão e tal, e eu ficava só nisso. E aí que eu fui buscar material na internet, que tem muito, muita coisa de graça, então, tipo, nessa, na parte da preparação, você consegue fazer tudo online, é, tem uns cursos bons aí, tipo o TOEFL para atletas também, mas se você sim. não tiver como mesmo, cara, até tem jeito sim, você correr atrás, na minha época não tinha TOEFL para atleta, surgiu sim, sim. um pouco depois, quando eu fiz a prova, acho até que eu cheguei a ver tipo, seus primeiros vídeos lá na época, é, quando eu tava prestes a fazer a prova, então assim, mas aí eu fiz o simulado, é, e aí, quando você faz simulado, você vê o que, que você precisa estudar, entendeu? Você foi muito mal no, no writing, entendeu? Você foi muito mal no, no listening. E aí, com isso, você consegue montar. Então, tipo, sei lá. É, para mim, sempre foi... Eu, eu tirei 30 no speak, mas para mim, eu sempre tive medo. Então, foi o que eu mais estudei, talvez até por isso. Até a última, tipo, juro, até a última semana ali de preparação, eu ainda ficava nervoso. Ficava tipo, putz, eu tenho que ir muito bem no resto, porque no speak eu vou chegar lá e vou mal pra caramba. Eu tenho certeza disso. Então, assim, eu via que eu tava indo bem no, no resto das sessões. No writing também, eu sempre fui tranquilo pra escrever, então 
É, acho que é o costume de fazer tanta redação para Enem, a do writing, do, do TOEFL, é, é tranquilo perto. Tranquilaço. É, então, assim, e aí eu acabei que foquei mais mesmo, principalmente a reta final da, da preparação no speak. Então, você tem que ver mesmo o que, que você precisa e focar naquilo. Ainda mais, igual eu falei, não dá, não dá, não adianta você ficar 10 horas para estudar, duas horas cada sessão, que não vai dar certo. Boa. Até nisso aí que tu falou, acho que a gente pode até dividir, assim, lá no curso que, que é, tem todos os módulos, tudo completo, tem essa metodologia completa, eu falo, pessoal, algo mais ou menos nisso assim, ó. Primeiramente, tu tem que conhecer a prova, como tu falou. Então, o primeiro módulo lá no curso, eu, eu introduzo a prova. Então, eu mostro as sessões, o número de questão, o número de tempo, quanto é mais ou menos o cara vai ter para responder as questões. Então, a primeira parte do curso é realmente isso, entender a prova de uma maneira geral. E daí, depois, o que, que eu falo? Quando o pessoal aí tem mais tempo, eu falo... Nem, nem mais tempo, assim. Mas quando o cara... Não adianta o cara pegar e lá no curso tem todas as estratégias das quatro sessões. Não adianta o cara pegar e querer aprender todas as quatro estratégias num dia só, não praticar as estratégias e... Enfim, tentar, tentar só olhar o curso e não aplicar. Então, eu geralmente falo para quem está se preparando lá comigo, fazer assim, ó. Cara, numa semana tu pega e tu foca nas estratégias do reading e do listening, num primeiro momento. Então, esses seriam... seriam tem o primeiro momento de conhecer a prova, depois o segundo momento de conhecer, conhecer as estratégias. Então, numa, numa semana, tu vai pegar e vai focar só no reading e no listening para entender essas estratégias. Então, tu vai lá olhar um vídeo no YouTube, tu vai estar no TOEFL para atletas, tu vai olhar o conteúdo lá do TOEFL para atletas sobre reading e do listening, e tu vai focar para absorver aquela estratégia. Então, olhar o vídeo fazer exercício, olhar o vídeo fazer anotação, realmente fixar. E nessa mesma semana, tu pode dividir aí, três dias tu estuda para o reading e para o listening, nos outros três dias, tu, e daí um, um dia tu folgaria ali, então. Nos outros três dias, tu foca no writing e no speaking. E daí faz essa mesma, essa mesma estratégia. Pega e assiste o vídeo, implementa. E daí depois, num terceiro momento, então, primeiro momento, entende a prova, depois entende as estratégias. E daí no terceiro momento, tu começa a criar uma rotina mais voltada tipo, para que tu consiga aprimorar na estratégia e evoluir na prova. Então, a partir do momento que já, já realmente fixou as estratégias do reading, que é algo automático para ti na tua cabeça, todas essas estratégias de cada sessão, tu começa a trabalhar, por exemplo, um dia tu vai estudar reading e speaking, no outro dia listening e writing. E daí tu vai alternando assim para ter um, um trabalho constante para que tu consiga evoluir daí dentro da sessão. Eu dividiria nesses três momentos assim e... E, fa e fazendo isso não tem muito erro, tá ligado? Foi, foi o que eu fiz, basicamente, e pelo que tu falou também foi, foi isso aí, mais ou menos, né? Botando um simulado ou outro aí no final de semana, um simulado por mês, alguma essa pegada aí. É isso, velho. o bom, assim, normalmente, se você tiver esse janeiro aí de férias, esse ano ficou mais maluco pra todo mundo, quem tá na escola, quem tá em... É, até em faculdade também daqui do Brasil, mesmo assim tá tentando, mas numa época normal, você sempre tem janeiro ali livre, cara, tira esse tempo para focar, o TOEFL não é isso tudo, igual a gente tá falando aqui, você não precisa ficar 10 horas por dia lá estudando, igual tem gente que fica aí para nem então você, você estuda um pouco ali, faz a preparação direitinho, que, que é tranquilo, velho. é uma das partes mais tranquilas do, do processo, é, e o povo acha que é um bicho de sete, de sete cabeças, mas não é não, cara, é bem tranquilo. É, e... 
O pessoal, até, até antes, começou, agora começou a surgir mais, mais resultado do Tufel, mostra do, do curso, né? Mostra que tá longe de ser um bicho de sete cabeças. Velho, nesse, nesses últimos um mês, um, dois meses, surgiu já uns cinco alunos do Tufel que tiraram 80, teve um que tirou 109, 86, 80, 70 e poucos, enfim, já estamos. O resultado mostra que não é nenhum bicho de sete cabeças. E agora vem uma outra pergunta também, Rafa. Tu se lembra quantos simulados tu fez, mais ou menos, antes de, de fazer a prova? Cara, pelo menos, sei lá, uns quatro? É. Por aí, tipo, um por semana. É um por semana, assim. É. Acabava a semana. É... Mas aí, no, no final, eu acabei igual eu falei. Eu, eu mudei meio. Porque eu vi que, tipo, não é tão cansativo, assim, que você precisa simular o dia da prova, tá ligado? É. É, e aí eu comecei a sufocar mais em, em cada, cada sessão. Então, às vezes, eu ficava, sei lá, o, muito mais, tipo, o equivalente a quatro sessões de, de, de reading lá, porque no dia eu estudava só reading, entendeu? Boa! Mas eu fiz, fiz alguns, sim. Da hora. É, o, eu, eu, também, eu fiz quatro também, e fazia muito, muito exercício específico. Isso é uma parte importante, que, que no dia da prova agora é três horas a prova. Então já ficou, ficou um pouco mais curta, mas não adianta o cara, o cara precisa estar tá pelo menos fazendo mínimo uma vez por semana, um estudo mais focado aí, que tu senta ali na cadeira e tu vai ficar três horas ali, ou pode botar dez minutos de intervalo, que é o que tem na prova, então faz ali uma hora e meia, bota dez minutos de intervalo e depois continua, mas para se acostumar, para não chegar no dia da prova e ser uma surpresa, tá ligado? Rafa, bora entrar agora nessa parte que a rapaziada clicou no vídeo para ver. Como é que tu conseguiu essa parada do speaking? Tu falou que era a sessão que tu tinha, que tu tinha mais medo e tu, e tu realmente achava que essa era a sessão mais complicada para ti, essa era que tu mais tinha dificuldade. Era, era. Não, eu, putz, igual você falou, eu gravava o áudio, depois ia olhar, você tipo, o que, que eu tô falando aqui? E aí você pensa, não, aí no dia da prova, se eu, se eu dou uma dessa aqui, é, e é igual eu falei, eu, eu foquei naquilo, igual eu falei, a última semana de, de preparação foi, eu só estudei praticamente speaking, fazer mais nada. É, e não tem erro, véio, na hora que tipo, você pega a maldade é, do, do template, do, da forma que você tem que, que, que responder, você pega qualquer pergunta e você consegue fazer aquilo. E até bom é, essa questão do template, às vezes a galera vê tá em inglês e tal. Faz um template seu, cara. Isso, isso é uma coisa que eu fiz e acho que ajudou muito. Tipo, com as suas palavras mesmo, velho. Se você botar tipo, a palavra em inglês do jeito aportuguesado, tá ligado? Só pra você entender o que você tem que falar na hora, é, já ajuda. Você conseguir abreviar alguma coisa. Porque lá na prova você vai ter um papelzinho lá, então você pode fazer é, um monte de rascunho lá. E foi uma coisa que eu fiz também. É, eu aproveitei o tempo é, de, de intervalo, né? Isso é até uma dica. Você volta mais rápido e vai anotando os templates, entendeu? Então, se você pratica todo dia ali, você vai lembrar do seu template. E aí, igual eu falei, o que vai mudar são as palavras do contexto da pergunta lá, entendeu? Então, você põe ali mais ou menos a primeira linha, segunda linha, terceira linha. São as quatro frases que você tem que falar. Pum, já deu o tempo da resposta já. É, é. E aí, foi o que eu tô fazendo em casa... Treinando, treinando, chega no dia da prova. É... E aí, até outra dica também, vai todo mundo começar a falar na hora, né? 
Então, tenta começar um pouquinho antes também da, do resto da galera. Porque senão você vai tipo, demorar demais, a galera vai começar, aí vai ter aquele monte de gente falando na sala. E aí, tipo, isso querendo ou não, tem, tem gente que bate no psicológico, você fica lá, caramba, todo mundo começou. E, sei lá, você fica nervoso na hora e até pior. E fala alto mesmo, esquece que tem gente na sala. Isso até eu falei muito nas outras vezes que a gente conversou. Tipo, fala alto, velho. Pensa que aquilo ali é igual um jogo, entendeu? O adversário, você quer matar o cara ali dentro. Lá fora, todo mundo amigo. Mas ali... É a, sua hora, é a sua hora de tirar sua, sua, sua nota, entendeu? Você não vai Exato. ter outra chance ali, a não ser que você pague de novo. Então, tem que falar. Fala alto para garantir que o microfone lá vai pegar. E é isso, velho. Não ter, não ter vergonha, não ter medo. Se você errar uma palavrinha ou outra, aquilo não vai é, tirar ponto. Eu mesmo dei uma, uma patinadinha ou outra assim e tirei 30. É, e sotaque também não vai contar. É, você fazendo, ah, porque tem sotaque, fala um pouquinho. É, daqui dá para ver que você é brasileiro. Pô, o professor que está corrigindo, ele é brasileiro também. Tem muita gente que não sabe disso. É. É, então, não tem problema você ter um pouco de sotaque. É só não falar errado, né? É, e mesmo assim, um errinho ou outro pontual ali, você não vai perder ponto. Bravo, bravo. Eu, a, a, pergunta que eu ia, eu ia, a próxima pergunta era qual, qual era o, o teu diferencial. Mas acho que foi, foi essa parada aí. Achei muito boa essa dica aí, tu vê como, como a gente vai aprendendo nessa troca de ideias. De voltar antes para começar a anotar os templates, já ter tudo ali, isso é uma coisa que com certeza ajuda. Uma outra dica que a Pietra também, que foi minha aluna, foi a minha primeira aluna, Pietra, que hoje em dia ela também ajuda outra, outra molecada aí também a fazer o tufo. Ela falou que ela, quando ela foi no banheiro, ela fez, foi pro intervalo, e daí ela praticou o speaking se olhando no espelho. Então para Pegar uma confiança, sabe? Até pode ser uma das maneiras de bater, de vencer um pouco do nervosismo, né? Dar uma. Quebrar o gelo, né? Dar uma relaxada. Acho que essa pode ser uma maneira. E me chama bastante essa atenção aí também, que tu falou de. Na última semana, tu, tu deu uma focada mais aí no speaking, né? Eu, eu, eu foquei muito no writing durante toda a preparação, sendo que eu tirei 28 no writing também. Foquei muito no writing durante a preparação e eu acho que eu deixei um pouco de lado o speaking. Muito também porque eu estudava muito na rua. Então eu já falei algumas vezes que eu, que eu cheguei a fazer speaking no ônibus. Mas, velho, era foda. Eu ficava todo dia falando no ônibus em inglês, tá ligado? Aí eu acabava que eu conseguia estudar no speaking mais final de semana mesmo. E eu lembro que na semana da prova eu também, também tentei dar uma focada no speaking. Mas eu não... Não tinha focado tanto durante, sabe? Então, acaba que chegar numa semana... Se tudo pegou e não se preparou 100% durante os dois meses, três meses, daí tu quer chegar na última semana e quer fazer, que foi mais ou menos o que eu fiz, não, não deu tão certo, sabe? Mas, mas assim, consegui tirar uma, uma nota razoável ali no speaking. Daí, essa, essa parada assim... Tu falou de, de nervosismo. Eu falei também essa dica aí da Pietra. Tem mais alguma coisa assim que tu, sei lá, um ritual, alguma parada assim que tu fazia, que tu fez pra, pra vencer um pouco do nervosismo? Isso que tu falou, velho, isso deve ser foda. Tu dá uma patinada ali. Como é que tu fez pra lidar com essa, com essa questão do, do nervosismo na hora do speaking? É, então, igual eu falei, é, eu vi isso também né, nesses vídeos online aí que tem, tipo, o problema não é você errar uma palavra, o problema é, tipo, você travar no meio e não falar mais nada, e depois voltar daí a cinco segundos, isso aí que tira ponto, entendeu? É. Então, pô, eu, às vezes até a gente aqui conversando no podcast, a gente é uma palavra no meio, a gente conserta e vai, entendeu? 
se isso rolar na prova, isso não vai tirar ponto de você. É, então, tipo, é, o segredo, eu acho, do TOEFL é, é a confiança mesmo. É, é outra língua, você está fazendo a prova em é outra língua. Você é, pô, acha que você vai mal. Então, assim, até essa dica que você falou, cara, o que funcionar, se você achar uma coisa que funciona para você, igual eu falei, eu fazia um templatezinho na hora, todo cagado lá, mas que eu bati o olho e entendia. Então, funcionou, acabou, entendeu? Esquece, igual eu falei, que você está numa sala, foca ali na sua prova é, e vai na fé, entendeu? É, não tem, tem segredo, mas não tem muito segredo. É tipo, achar algo que te dá confiança e fazer, velho. Boa. O, o que eu mais falo também, assim, quando pergunta de nervosismo, de preparação, é que para mim a melhor maneira de, de vencer nervosismo é se preparando, treinando, tá ligado? Eu dificilmente entro em jogo nervoso, dificilmente faço prova nervoso, porque eu me preparo, sabe? E, e, a, e a real é que nesse último semestre eu dei uma, dei uma patinada ali na, na faculdade, no semestre, tinha umas provas que eu não conseguia me preparar direito, velho, bati o nervosismo porque eu li a pergunta e eu não, conseguia, eu não sabia responder, e daí sim bate o nervosismo. Agora se tu bate, se tu olha uma pergunta, tu sabe responder, não tem porque tu ficar nervoso, porque tu te preparou para aquilo. O jogo é a mesma coisa, você tá treinando bem fisicamente, você tá no final de semana dando um, um gás a mais, tu vai chegar no, no jogo leve, tá ligado? Porque tu treina aquilo. Então, a gente pode, nossa, fazer de, de diversos, dar diversos exemplos aí do, de como a preparação torna o cara mais confiante, porque tu sabe que tu tá preparado para aquilo. Pega aí, experimenta tu ficar uma semana, uh, tu pegar todo dia tu treinar teu passe, tu acha que tu vai chegar no, no dia do jogo e tu vai, tu vai ter medo de dar um passe? Não, porra, porque tu tá botando a bola onde é que tu quer, entendeu? Então, acho é, que... Exatamente. É, até, é uma coisa específica do TOEFL, igual, o que você estudou, o que tá na preparação, o que eles falam que vai ser na prova, é o que tá lá, não tem pegadinha é, na prova. Entendi. Tanto que a, a parte do reading, é, você não precisa ler o, o texto todo, você pode é. ler uma parte e vai na primeira pergunta que vai estar tá no início do texto. E a última pergunta lá, é, de todas é, as perguntas, vai estar tá no final do texto. Então, vai seguindo a ordem. Você, tipo assim, não tem pegadinha. Você vê lá, putz, mas está muito óbvio, está muito na cara. É isso mesmo, não é pegadinha. Porque a prova é assim, a prova é exatamente do jeito que eles falam que é. Não é igual o Enem e outras provas que tem pegadinha, entendeu? É, é o que está lá mesmo, preto no branco, e não tem erro. Se você estudou, você pode ir 100% confiante que se você achar que está certo lá na prova, é porque está certo. É, não é uma prova interpretativa, tá? não, vai, não vai ter uma pergunta de interpretação. Vai ser sempre pergunta para ver se tu conseguiu entender, tá ligado? Não vai ser interpretação. O SAT, que é uma, já uma outra prova, já tem mais, mais perguntas mais que requerem esse, esse, esse pensamento. Pensar assim... Daí tu falou ali de templates, Rafa. Uh, dá uma, se puder dar uma explicação aí pra rapaziada o que é template, de maneira bem geral, assim, até porque a gente não, cons não conseguiria passar um template aqui no, no Desempocast, mas só para explicar o pessoal, pô, o que é template, como é que eu posso achar, como é que eu posso treinar isso e usar da melhor maneira na hora da prova. Cara, é, é um rascunho, o famoso rascunho, entendeu? É... Então é, é meio que uma colinha que você grava, tá ligado? Quando você grava fórmula cinco minutos antes da prova ali de matemática, aí antes de começar a prova ali, você já escreve na, na, do, atrás da folha, você, você sabe que você é. vai esquecer no meio da prova, tá ligado? Só que no Tóvel, você não precisa saber, ficar sabendo cinco minutos antes, é óbvio, você estuda isso e você vai saber isso de cabeça, 
mesmo assim, sei lá, escreve lá no início, antes de você fazer, porque vai que nervosismo na hora dá um branco, isso pode acontecer. É, mas é isso, é o rascunho no formato do que a prova te pede, entendeu? Então, se você procurar online, vai ter um monte em inglês, é, e dá para você usar, mas igual eu falei, eu pegava os que eu via e adaptava para eu ler mais rápido, para eu saber mais rápido como reagir ali, como fazer as questões. E, se eu não me engano, acho que tem para todas as sessões. Né? É, tem. Todas as sessões tem um template, uma coisa ali que vai te ajudar. Se não tem é. um template, tem uma dica que é tipo de como fazer as questões, que como é o, igual eu falei, como é o jeito das questões. Então, isso rapunho, ele vai dar certo exatamente por causa daquilo que a gente falou. A prova é o que eles falam que é, entendeu? Então, não é igual a prova de matemática. Se eu fizer o rascunho da fórmula lá, pode ser que a fórmula não caia. Pode ser que ela caia na questão, mas eu não preciso usar. O do TOEFL, não. Se eu tenho um rascunho, é porque é aquele rascunho que eu vou usar. É. Uma, uma maneira também de, de tu ver o template é também... É, eu gosto de comparar também é, tipo, a, a estrutura de redação que tem aqui no Brasil. Tu vai lá, tem a tem a introdução, e daí tu, tu sabe o que, que tu vai falar na introdução, tá ligado? Então, toda, todas as tuas introduções vão ser parecidas, tu vai mudar a palavra. Daí, depois da introdução, vai vir aquela tua parte argumentativa e vai ser a mesma coisa. Tu vai começar ali, por exemplo, na, na, quando a gente tá escrevendo uma redação, primeiramente, no, no, no speak tu fala ali, first, nessa parte, assim, daí tu vai fazer um contraponto, vai usar um however, vai fazer, tipo, uma consequência, therefore. Então, o template, ele ajuda a, basicamente, organizar as tuas ideias, né? Tu, tu sabe, tu vai conseguir ter, ter mais um guia. Aqui, por exemplo, isso, isso aqui que tá no nosso Desimpocast, é um template, né? A gente sabe, a gente tá, sabe que tem essa parte aqui dos nossos nomes, e, geralmente é vazio, e daí a gente preenche ali com, com, com o convidado do dia. Então, a gente pode falar que o template do TOEFL é assim, sabe ali o Tu sabe onde tem que botar a palavra, tu só tem que achar a palavra que tem que botar, e daí a prática que vai te dar essa, essa habilidade para que tu consiga botar essas palavras, as palavras certas naquele lugar que tu já sabe que é o lugar certo. Então a prática vai conseguir te trazer isso. Para a gente finalizar aqui, já, já fizemos meia hora aí do Desempocast, as oportunidades que o Tofu te abriram. Hoje tu, tá aí, tu não conseguiu ir para o Canadá ainda, está lá presencialmente por conta da pandemia. Mas nos conta aí como é que foi, quais foram as portas que o Tofu te abriu, teve algumas, te, chegou a conseguir uh, propostas, algumas iniciou conversas no, nos Estados Unidos ou tu sempre focou no Canadá? Dá uma ideia aí pra gente sobre essa questão. Então, eu tentava os Estados Unidos de plano 2, mas meu foco sempre foi o Canadá, sou clubista mesmo, prefiro lá, e pelo, até pela questão da imigração depois. Mas não é o tópico para isso, o tópico é a questão do TOEFL, e até para os Estados Unidos, se você sonha mesmo o mais alto do intercâmbio esportivo, que são as D1, é, você precisa de um TOEFL até melhor do que você precisa para o Canadá, vai ter D1 lá, que é 90 para cima, é, as melhores, então, até pô, quem está aqui assistindo, sabe que tem futebol para chegar, não é D1, é, tem que ter o inglês também, não adianta, a D1 ela é melhor na estrutura, no futebol, mas é mais difícil academicamente também. É, então, são os níveis, né, cara? É, se você sabe que você, seu foco vai ser uma Ju, você sabe que sua nota vai precisar ser ali 70. Uma Naya, 70 ali, para você conseguir a maioria delas. É, então, eu sabia que Canadá já era 80, se eu entrava no site dos colleges pesquisando, assim, antes mesmo de fazer a prova, eu via lá mais baixo, 79, o resto tudo, 81, 82. 
E eu não achava, velho. Eu achava que, tipo, putz, pra pegar 80 deve ser muito difícil, tá ligado? É, porque é pelo menos 20 ali em cada sessão. Né? E aí, quando você faz seu primeiro simulado ali, você vê que você tem muita coisa, muito caminho pra percorrer, pra entender a prova. Você acha, putz, não vai dar, não vai dar tempo. É, mas é isso, você tem que se preparar. No Canadá, então, é, vai ter lugar que é, que é 85 pra cima ali. Mas a, a média dos colleges é essa, né? Depois a university mesmo fica mais alta. É, mas aí eu, eu sempre botei na minha cabeça, cara, eu vou pensar que eu quero tirar 100. Eu não precisar tirar 100. Mas, pô, se eu tirar 100, qualquer lugar, eu sei que, tipo, isso vai ser um... É, eu diria que é isso que vai fazer eu ter uma bolsa, tá ligado? Não é. A bolsa vem, vem do futebol e, no, no seu caso, se fizer o SAT, vem disso também. É, mas me dá o, o conforto de saber qualquer lugar que eu quiser ir, minha nota vai dar, tá ligado? É, se, eu, se por acaso eu der a cagada de Harvard, o coach de Harvard lá falou, não, eu quero você aqui. Putz, a nota de Harvard é 100. Beleza, se eu tenho 100, eu consigo ir pra lá, tá ligado? Às vezes depois, é, sei lá, se quer fazer um mestrado, né? até, é. até no caso, se tiver gente que é, que é mais velha, assim, quer ir pro Canadá, não, mas não quer fazer college, já quer chegar a fazer uma pós. Vai ser mais alta a barra, entendeu? É, então, eu botei na minha cabeça que eu vou tentar tirar 100. Se não der certo, aí eu já ficava mais confiante que pelo menos os 80 ali eu ia pegar e era 80 que eu precisava. É, então, mais por isso mesmo, para ficar tranquilo de que qualquer fosse o college que eu conseguisse, eu ia ter a nota. Eu acho que isso é importante a galera pensar, tipo, não foque na nota que o college que você acha que você vai e quer que você tire, tá ligado? Sempre pense em tirar um pouco mais. Igual eu falei, cara, quanto mais alto sua nota, é, maior seu leque de, de college e oportunidade de lugar que você tem pra ir. Porque, você, cara, você nunca sabe qual coach que vai ser o que vai te responder, tá ligado? Então, é, nessa parte do inglês, o melhor é isso. Gravar vídeo é outra história, depende de muitos outros coisas, mas o outro depende unicamente de você estudar e você chegar lá e fazer a prova, tá ligado? Verdade, verdade. Eu, quando eu tava me preparando, eu, eu também tinha obra de tirar mais de 100, só que eu não... Eu tinha, eu tinha esse mesmo pensamento, sabe? Pô, se eu tirar 100, eu vou entrar onde eu quiser. Eu queria... Sempre quis ir pra NCAA, desde que eu comecei a me preparar. Hoje, hoje eu tô indo é pra NCAA. Minha faculdade cobrava, 70, cobrava 75 no TOEFL, mas como eu fiz high school lá, não precisou. Não precisei fazer o TOEFL, minha high school não, não cobrou o TOEFL. Mas mesmo assim, até, até mesmo para quem tá indo pra high school, conseguindo mostrar que tem inglês é bom, tô conseguindo fazer o TOEFL ali. Além de abrir mais leques, tem high schools que cobram TOEFL, umas high schools que demandam mais academicamente vão cobrar o TOEFL também. E daí tu chega lá... É, tu tem uma nota boa, assim, dá até confiança, tá ligado? Tu saber que tá pronto. Me preparo muito academicamente, então estudar sério pro TOEFL me proporcionou essa, essa parada, foi a base pra chegar nos Estados Unidos e chegar mandando bem já, sabe? Por, por, por mais que eu não tenha usado na high school, eu, eu sabia escrever, já, eu aprendi a escrever muito bem. Eu, eu tinha um, um... conseguia adquirir um vocabulário grande, sabe? Então, ajuda na escrita, ajuda na fala, na comunicação. Não, não vai ter nada negativo, né? Do cara se preparar de maneira certa. Pro é, e até, tipo, pro caso de, sei lá, você tá indo pra, uma, pra um college nos Estados Unidos que pede 65 no topo. E aí, pô, você tá 
você sabe, sei lá, quantos atletas que mandam e-mail para lá. E aí o treinador está entre dois meias lá, você é um dos meias e tem outro cara. O cara tem a nota lá, 70, que precisa. E você tem 80, consegue se comuni comunicar bem no e-mail, ele vê isso. É muito provável que ele vai escolher o cara que tem o inglês melhor, porque a chance dele se adaptar melhor, mais rápido, é mais alta, entendeu? Ele não vai precisar perder tempo com a adaptação é. do atleta. Eu, querendo ou não, isso separa você é, nessa hora de ser recrutado também, ganhar uma chance no time. É, e até no meu, uma coisa é, que depois o meu treinador me falou, que tipo, ele respondeu o meu e-mail porque ele viu pelo inglês que tipo assim, eu tinha mais consciência do que eu estava falando e do college também, dos cursos, do que, que eu queria. É, e realmente foi, foi puramente por isso. Eu, na época, estava numa hora que tipo, eu estava sem confiança, tipo, eu ia conseguir uma bolsa ou até um college no Canadá. Então eu fui nos que na época, no dólar da época, eram os mais baratos e tipo, eu ia tentar ir sem bolsa e depois conseguir a bolsa lá já, que é até uma estratégia. Muita gente vai nessa situação para Junior College, você ir às vezes com pouca bolsa, é, mas o treinador sabe que ele vai ter bolsa ali para o ano que vem e ele fala, se vier, você jogar bem, você, você tem sua bolsa garantida. É, então ele falou, e eu fiquei, caramba, tá vendo a importância... Você escreveu um e-mail bom, então, sei lá, focar na questão do writing, talvez é, writing speak são as mais difíceis da prova, mas depois é o mais importante que você vai levar para lá, tá ligado? Então, na hora do recrutamento, você ter um, um e-mail bem escrito, você conseguir falar sobre sua faculdade com o treinador, discutir tudo que ele te perguntar, é, isso querendo ou não, separa você. E acho que principalmente no Canadá, onde ainda não é o nível, não é tão competitivo, na questão de, tipo, pô, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer uma chance lá, lá é onde, querendo ou não, tem a, a oportunidade de você ter uma bolsa que paga a sua moradia, alimentação também, é, até o, os atletas canadenses, os melhores, eles vão para D1, eles tentam ir para D1, a preparação deles lá é focada para isso, é, então no Canadá, outras coisas, além do futebol, contam muito mais, entendeu? Sim. Essa questão do acadêmico, se você tem o TOEFL, o TOEFL lá já é mais alto, é, lá eles, eles, vamos dizer, eles focam muito mais na pessoa que está vindo, se ela está preparada para se adaptar e a viver lá, é, do que se ela vai vir para jogar bola e vai ganhar título para a faculdade. É óbvio, tem uns casos, tem uns colleges mais tops do Canadá, mais focados em esportes, e aí provavelmente vai ser mais difícil de você entrar, não vai adiantar você ter 120 no TOEFL, mas na grande maioria do resto... É, o que importa mais é isso, tá ligado? É. Boa. E, e nisso aí também, no Canadá, é uma parte aí, isso que tu falou, mas nos Estados Unidos também, também tem isso. Por exemplo, lá na minha escola, tem muito canadense na minha escola, tem bastante pessoal que sabe falar inglês, geralmente. Eu, eu vou ser o único brasileiro no time de futebol, lá da faculdade que eu tô indo. Então, tem treinadores que eles têm preferência Uh, tem treinador que só se importa com, com um jogador que, que ele jogue bola, o Tauan, Tauan é um cara que fala, fala abertamente no, no Mesa Redonda, que participou com a gente, oh, não importa se o cara, se o cara não tem, tem um inglês mais ou menos, para mim o que importa é que ele jogue bola, se ele conseguiu cumprir os pré-requisitos, ele vem. Mas tem treinador que se preocupa mais com isso aí que tu falou, do cara saber se comunicar bem, do cara mostrar que ele tem o domínio do inglês, que ele vai se adaptar melhor lá naquela escola, e, e para finalizar aqui, do, durante a nossa conversa que eu, eu tava pensando assim, como espero que esse, esse desempoquete seja mais um desses conteúdos que a gente faz aqui, 
que agora dá pra falar que também faz com a gente, né? Que a gente que dos importados faz que, velho, se a gente olhar uma parada que tá transformando o intercâmbio esportivo, vamos pegar, pega a geração antiga aí do pessoal que foi, o Ale, o Gustavo, uh, até, até mesmo a Tamiz também faz, faz, faz conteúdo, Eu fui aí num showcase agora há pouco, falando com o pessoal mais antigo, tu vê que a Mirella também, que, que trabalha aí com empresa e recruta jogadores, tu fala com esse pessoal, eles tudo tiraram umas notas horríveis no Tofu, tiraram tipo 38, 60, sei lá, 40, e, e é muito foda ver como é que a gente com, com dois anos, eu comecei, eu comecei já tá quase tem dois anos que eu comecei esse, o Tofu para atletas, passar conteúdo, pode mais ver como cada vez menos eu vejo pelo menos quem me segue, né? Quem me segue, quem não segue, tirar uma nota ruim no Tofu, sabe? É uma parada que é doideira como em dois anos a gente está conseguindo já mudar essa parada. Espero que esse Desempocast seja mais um desses conteúdos que ajude o pessoal a se preparar e quero agradecer aí também, Rafa, pelo apoio, por estar participando. Se adesar uma mensagem para o pessoal aí para finalizar, o microfone é todo teu aí. E é isso aí. Cara, complementando o que você falou aí, é, isso até é um, um sinal amarelo para a galera. A competitividade agora é maior. Tem mais gente que foi para lá e fez vídeo. Tem muito canal no YouTube agora, comparado com o que tinha quatro anos atrás, lá quando a Ale estava começando. É, então, assim, se tem mais gente tirando nota mais alta, quer dizer que tem mais gente se preparando. É, e cada vez vai ser mais competitividade, mais gente buscando menos vagas. É, então, igual eu falei, essa questão de, de pô, o treinador escolher entre um cara que tem um TOEFL melhor um TOEFL pior, isso fique mais evidente, porque, cara, talvez até é igual, tá, beleza, o cara tirou 60, mas ele joga muita bola e ele precisava de 70, ele vai na frente do cara que tava com 80. Até porque Junior College também o foco é esse, é você entrar lá para você melhorar academicamente. É, mas, por exemplo, agora eu acho que já não tem espaço para igual a galera que tirava 30, 39 e dava um jeito de ir, hoje isso já é muito mais difícil. Se o treinador vê que o cara, o atleta que ele tava esperando lá, tirou 35 e, pô, com certeza vai chegar um outro que tirou 65 ali, e aí, às vezes até o cara de 39 é melhor, mas, pô, ele não pode esperar, a season tá chegando, ele tem que montar um time, é, e ele vai priorizar quem tirou a nota, que pelo menos a nota que precisa. É, então é isso, cara, não sendo um bom pouco puxão de orelha, não dê desculpa para estudar para o TOEFL, para o inglês, por preguiça. Ah, dá para ir sem inglês? Cara, você está indo para os Estados Unidos, a língua do país é inglês, você tem que falar, mais cedo ou mais tarde você vai ter que falar inglês. É, e se você já chegar falando bem, isso vai te ajudar muito também né, para você se virar lá de primeira, porque, cara, isso até você pode falar também já, é, e todos falam que, que foram, que você chega lá, é, é você por você, Vai ter gente para te ajudar com muita coisa, mas no final você tem que fazer por onde. Não adianta todo mundo te ajudar e você não fazer nada. É, então vai na fé. Hoje em dia o TOEFL é cada vez mais simples. Tem essa, essa questão também, pô. Cinco anos atrás o TOEFL era diferente, era mais difícil, tinha menos conteúdo online. Hoje em dia tem mais conteúdo online e o TOEFL é mais simples, mais tranquilo também. É, então hoje não tem, não tem desculpa para você não tirar a nota, cara. É, é isso. Boa, valeu Rafa, valeu mesmo, brigadão. Fazer, fazer aquele, aquele merchan agora, né, para a rapaziada que acompanhou até o final aí, a gente comentou durante o Desempocast, durante essa nossa conversa aqui sobre o Tofo para Atletas, o Tofo para Atletas foi um projeto que eu comecei sozinho, 
lá em 2019, né, que foi quando eu fui para os Estados Unidos, e como a gente comentou aqui durante, durante a nossa conversa, tivemos já diversos resultados, tivemos aluno tirando 109, tivemos aluno tirando 95, 76, 81, teve moleque até que tirou 60, só que ele veio de um 53 para um 60, veio de um 36 para um 60, veio de uma nota baixa e conseguiu aumentar, então mostra também que independente do nível de inglês, o que a gente passa é, é isso aqui que a, gente, que a gente falou aqui hoje de uma maneira aprofundada. Então, gente, eu mostro ali planejamento de estudos, estratégia de prova, realmente um mapa, um passo a passo para se preparar para a prova. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse podcast para quem está acompanhando pelo YouTube, para quem está ouvindo, eu não tenho certeza se tem como botar o link na, na descrição, no, na descrição do, do, do podcast, né? Mas mesmo assim, quem tiver interesse, tiver dúvidas sobre o curso também, pode nos chamar lá no Instagram, geralmente eu que, tô, eu que respondo o inbox lá dos importados, então se tu botar arroba desimportados underline lá no Instagram, vai achar. Mas tá tendo essa oportunidade aí também de se preparar comigo, com a gente dos importados, a gente tem grupo exclusivo do WhatsApp, são mais de 70 aulas, mais de 68 aulas voltadas para o TOEFL, então também tem módulos de inglês lá. É uma preparação completa, se quer garantir realmente uma nota Entra no link ou entra em contato que a gente vai deixar aqui ou entra em contato com a gente lá pelo Instagram. Rafa, obrigado mesmo pela tua presença. Provavelmente vamos fazer um outro podcast. É isso aí, tamo junto. Abraço, irmão.